0: Välkomna och jag sitter i bilen och hej Maria.
1: Hej, jag sitter inte i bilen, jag sitter på kontoret och det är strålande sol utanför fönstret, det tycker jag känns skönt. Det, det är liksom lite hopp om livet nu Andrea, nu har vi ju liksom det bästa framför oss, ljuset, ja. våren och värmen och jag tror att vi behöver det väldigt mycket just nu.
0: Ja, men det tror jag också, inte minst med tanke på det vi pratade om förra gången, som vi har fått en del reaktioner på. Det var kul, tycker jag, även om det är ganska tungt ämne, det här att leda i lågkonjunktur. Ja,
1: ja men, och det är jättekul. Vi, vi tycker ju om när, när folk hör av sig och äh, engagera sig i det här. Och det här var ett ämne som var... Ganska hett för jag har fått många och haft många samtal med chefer som känner igen sig väldigt mycket i det här med svårigheten att förmedla till medarbetare att vi faktiskt är i ett annat läge. Jag pratar ju med många chefer på, på stora företag som, som känner en ganska stor frustration när medarbetare kommer och pratar om... Eh, varför får vi inte bonus? Jag kanske inte har råd att jobba kvar här nu när vi inte får någon kvartalsbonus. Eh, jag tycker att det är micromanagement och att jag vill gärna fortsätta sitta hemma fyra, fem dagar i veckan. Och den här chefen satt i en utmaning och kände att nu behöver vi tajta till. Eh, det handlar inte om micromanagement, det, behöver, det handlar om att vi behöver tajta till, vi behöver fokusera på att vi gör rätt saker- och då har man ett gäng medarbetare som eh, inte vill det och inte förstår och sitter och eh, är eh, bittra över att man inte får någon bonus. För det fick man ju förra året. Jag förstår ju den frustrationen. Verkligen. Och, var,
0: och varför då menar du?
1: Nej men för att någonstans så är ju det där en, en chef, det kan vara en mellanchef som har ett ansvar och behöver... Få sina medarbetare att tänka lite mer produktivt och effektivt och jobba lite tajtare och kanske inte sitta och fundera på varför man inte får någon bonus för det, det tycker jag känns, eh, det känns ju ganska uppenbart att bonus kopplas väl till oftast hur ett företag går och i denna konjunktur i många branscher så är det ju extremt svajigt. Alltså om man tittar på marknadssidan och alla marknadschefer som sitter och håller i sina budgetar och inte vågar investera och så vidare och så vidare, Det påverkar ju väldigt många. Så att jag, jag blir lite förvånad och förstår ofta deras frustration för att de kommer inte riktigt vidare. Det, det går inte att förklara utan man sitter och det här har ju du jag pratat om. I andra podd, det här med förändring. Att man kan inte få människor att ställa om. Man kan inte få folk att ställa om riktigt. För man, man ja men vi har ju gjort så här. Jo men nu är vi ju i en helt annan konjunktur. Nu måste vi ställa om våran affär. Vi kanske har tre produkter som vi säljer. Vi behöver paketera dem kanske på ett annat sätt. För att vi som företag ska överleva. Där är man inte med.
0: Nej, precis. Och jag då som sitter med många chefer som sitter i de här utmaningarna. Eh, jag, jag förklarar ofta också så här att men alltså, under en lågkonjunktur alltså som det är nu då så, så är ju, det blir det ju som ett hot liksom. Mm. Och det sista vi klarar av att göra när vi är under hot det är att lyfta blicken.
1: Ja, det handlar det handlade väldigt... Lyfta blicken, det var ett väldigt bra uttryck. För det är precis det det handlar om.
0: Man... Ja, men det handlar ju om perspektiv. Liksom. Mm. Det du säger är sådär att ja, man sitter och tjatar om bonus när vi kämpar med att nå resultat. Det är, vad heter det, Blir man frustrerad på att medarbetare gör? Men jag menar ju här att... Ja, men det är ju ofta det man upplever att man själv kan kontrollera. eller mm. Och svårigheten med att... att –ha perspektiv och, och se utifrån företagets utmaningar– –eller se var vi befinner oss någonstans så Det är det vi får svårt med. Mm.
1: Så att jag, jag upplever, jag träffar ju liksom båda de här målgrupperna i mitt yrke. Jag träffar väldigt mycket kunder som har då, eller chefer som, som har utmaning i sitt team. Man har inte rätt kompetens eller man har eh, svårt att få medarbetare att stanna och så vidare. Man behöver rekrytera eller hyra in konsulter. Och sen träffar jag, den andra målgruppen är ju kandidater. Alltså alla som vill byta jobb och som inte trivs. Och jag, jag får en... En bild av att det är ganska mycket missnöje där ute, både det, det är så frustrerade chefer som inte kommer vidare och inte kan eh, få fram budskapet eh, ordentligt upplever de eh, och väldigt många frustrerade medarbetare som inte trivs och inte vill vara kvar och vill byta jobb. Att det är mycket frustration, men å andra sidan... Ja, det kanske inte är superkonstigt. Slå på nyheterna, liksom. Det är så här, mm. Räntorna bara stiger och elkostnader. Det var väl det enda som gick ner eh, igår på när vi, jag lyssnade på nyheterna. Men annars stiger ju allt i rekordfart och så vidare. Och så vidare. så att det är väl ett allmänt missnöje.
0: Det är ett svårt läge, och... Vi ska ju ha lite annat fokus idag, annat ämne.
1: Ja, och det hänger ju ihop med, det blir ju så här, det blir en snygg brygga va Andrea, eller hur? Ja. Att för att må bra så behöver vi ju en god hälsa.
0: Ja, precis. Och då, för jag läste en intressant artikel skriven av några psykiatrar eh, som skrev att, eller det här att den psykiska ohälsan, hur kopplad är den till förväntningar?
1: Mm, utveckla det där.
0: Ja, men alltså att om man tar... Jag träffar ju människor som är extremt prestationsinriktade. Och samtidigt gör man inte avkall på att man kanske vill ha flera barn. Och man, mm. man bor i Stockholm där man kanske... Konstant kanske håller på med att man tvingas renovera för att man behöver större boende, köper och säljer och så här. Alltså, det, är, det är ganska mycket om man tänker sig att man då jobbar jättemycket, har mindre barn och eh, kanske håller på med renoveringar. Och ser man då till exempel två heltidsarbetande föräldrar eh, och, och man är angelägen om att ha ett rikt socialt liv. Och man är angelägen om att barnen går på de aktiviteter som de vill gå på. Mm. Och man vill själv träna. Mm. Och alltså så här, du hör ju. Ja, alltså det, hör, är ju, ja. det är ju ganska extrema förväntningar mm. på vad man själv ska kunna hantera. Förväntningar och... en fin, karriärut och... Ja. En fin karriärutveckling på det. Alltså... Mm. Eh, och, och det de ville få fram i den här artikeln var ju just att så här, hur mycket av ohälsan idag handlar också om bristande kapacitet kopplat till förväntningar.
1: Mm. Ja, Vad men tänker
0: precis.
1: du? Ja men det där, är, det där är ju en balans som är eh, svår.
0: Nej, men, men tänker du att det ligger någonting i att ohälsa idag? Alltså sjukskrivningar, utmattning, eh, ångest, stresssymptom, återkommande. Och så här, tänker du själv att det finns någonting i det där med att, att det hänger ihop med förväntningar på att vi driver verkligen, oss själva
1: hårt? Verkligen tror jag att det hänger ihop. Tror inte du det?
0: Jo, jag, jag... jag är ganska övertygad om det, mm. alltså, att det gör det. Men för det blir ju intressanta idéer väl just så där att det är ganska mycket arbetsgivare som får ta skuld mm. för psykisk ohälsa. Det där är
1: jätteintressant. För att det, det där hade jag för många år sedan, eh, där jag funderade rätt mycket på vad som var arbetsgivarens ansvar. Ja. Om du har medarbetare som inte då mår bra av olika anledningar. Det kan vara kombinerat. Ofta är det ju en kombination har jag förstått. att Det är ju oftast inte bara jobbet eller bara privatlivet utan det är en kombination. Och då liksom vad, vad, vad kan man kräva av sin arbetsgivare för att må bra? Eller för att få bukt på det här.
0: Ja, men, men, för, för jag, jag tänker att det svåra blir ju det här att jag men, en arbetsgivare får ju ofta ta skuld när personer bränner ut sig. Mm. Och, att, att, och, och jag kan ju mena att också att individer har ju också ansvar i så här, när man tar en anställning och säljer in sig själv. Mm. Som att, att man, och man faktiskt kanske har också väldigt hög kapacitet och är väldigt prestationsdriven och så men att, så här, det man kanske inte tar hänsyn till är ju också helheten i livet mm. och att man vill mycket på samma år alltså på, ja, men precis. ja och, och det är det där som jag kan tycka blir lite Tokigt för det handlar ju inte om att man egentligen inte har kapaciteten för den rollen som man tar eller den utvecklingen man vill ha. Det kan man ju ha om man tittar på det enskilt bortsett från allt annat. Mm. Men, men kapaciteten är ju också, begränsas ju också utifrån hur livet ser ut i övrigt. Just det. Och där tycker jag att det blir ibland lite tokigt. I, för att en arbetsgivare kan få bära, bära rätt mycket skuld mm. för att det blir orimliga förväntningar i jobbet. Och det kan det ju verkligen vara. Mm. Men, men det finns ju också en aspekt av att det kanske är orimliga förväntningar på många håll i individens liv. Jag håller helt
1: med. Jag håller helt med. Och det är lite det, min poäng. Men, men då, hur gör man för att komma till bukt med det här då? Det
0: är ju inte en enkel Nej. fråga, men, men, men jag, jag tänker till exempel att det, ja, men det här att ta på sig mycket ansvar i jobbet, ja, men mm. chefsroller eller specialistroller där du har mycket ansvar och så, och, och så har man samtidigt ett krav på att man ska hämta och lämna barn i en rimlig tid. Mm. Och eh, ja, men så jobbar man i kapp lite på kvällarna så märker man efter ett tag att det där är helt ohållbart, jag får aldrig den återhämtningen jag behöver. Eh, och, och bara redan där menar jag så här, då, då kanske det förutsätter att fokus är barnen och jobbet. Mm man kanske inte får till allting annat.
1: Nej. Ja. Och det tycker jag, det, det brukar jag prata om så här, jag startade ju det här företaget för sex år sedan när jag inte hade småbarn och jag brukar ofta reflektera över att jag hade aldrig klarat det här för 15 år sedan. När jag hade tre mindre barn. Jag hade aldrig gjort det. Och det är det man också vill signalera till de här unga personerna. Som ska göra allting på en gång. Man ska ha tre små barn. Man ska ha en villa med tomt som man ska sköta. Man ska ha, göra karriär och gärna ha en chefsroll. Det jag liksom vill förmedla är att. Din tid kanske kommer sen. Allt behöver, Man behöver inte göra alla de här sakerna på en gång. Man kanske inte behöver ha chefsrollen när man har mitt uppe i småbarnsåldern. Det finns ju kvar, Nej. tänker jag.
0: Ja, men, men så är det ju. Och sen är det ju det att... att det som blir så svårt är ju att det driver ju så extremt mycket otillräcklighet och skuldkänslor gentemot kanske främst barnen. Mm. För det är oftast det som kostar hårdast. Mm. Skuldkänslan alltså. Att, att till exempel eh, en känsla av otillräcklighet konstant och att man blir arg på månaderna, att det blir onödiga konflikter och sen när man har kommit till jobbet så drabbas man av skuldkänslor för att det blev som det blev. Ehm, och så kostar det. Du... Så, så det, det blir ju på något sätt, det är ju eh... självkänslan blir ganska ofta drabbad. Och så börjar man känna sig otillräcklig och dålig för att man inte orkar och klara av och leva upp till de förväntningarna. Mm. Bara det att jag tänker ju ofta att förväntningarna är helt orimliga
1: mm.
0: att man har inte tagit på sig en för stor kostym när man har tagit en roll och man bortser från allt annat eh, då hade man klarat det jättebra men det finns ofta en ganska stor diskrepans mellan hur livet i övrigt ser ut och, och det blir det blir ofta lidande mm. av det och, Så att jag håller med dig Eh, att lyfta blicken lite kanske och se livet som lite längre och att vi får fler möjligheter. Och sådär. Allt behöver inte ske mellan, ja, vi såller.
1: Nej, och liksom vara lite snäll mot sig själv. För det är ju det man inte är när man sätter upp de här kraven. Liksom. Man, man måste vara liksom snäll mot sig själv.
0: Mm. Och det, det som också är intressant- då, för då har jag läst vidare lite kring det här- mm. eh, men just att det har ju ökat väldigt mycket det här- att väldigt många jagar diagnoser och sådär. Mm. För att man blir självkritisk i, i att- ja, men jag kan ju inte fokusera. Eller jag, eh, jag är ju tokstressad hela tiden- och det blir så där, som ett felsök på att- då måste det ju vara fel på mig- mm. eh, och det där tycker jag också blir så tokigt i att på något sätt så här, helt orimliga förväntningar kanske, som vi väldigt många har på oss själva mm. och så här, stå mitt uppe i, ett, i en renovering av hus med till exempel tre små barn och heltidsjobb mm. och aktiviteter och du vet, Nej. är det konstigt är det konstigt Nej. att man inte kan fokusera när man ska sätta sig på jobbet? Jag vet inte. Mm. Är det på något sätt utanför det normala eller är det kanske ganska rimligt? Den frågan ställer jag mig.
1: Och det, det, det gör väl saken ännu värre det här liksom... Det som händer runt om i världen också och i samhället och priser och kostnader och press mm. och eh, neddragningar på arbetsplatser. Och så, då, då, då har man liksom på toppen av det här, då är det ju jäkligt rädd om ditt jobb också och är rädd och, och Så att då, blir, mm. då blir känslan av att behöva prestera, den blir ju ännu högre. För att jag tänker om jag blir av med jobbet, vad händer då? Mm. Då... Eh, så...
0: Ja, verkligen. Och det är inget konstigt med det och också kanske faktiskt är prioriterat i livet då. Mm. Att säkerställa jobb, till exempel. Men, men då kanske man behöver dra ner på andra ambitioner. Precis. Det är ju precis det som jag menar. Att så här, det, kanske inte, det kanske inte är jobbet som kan kompromissas. För att någonstans så blir ju faktiskt livet ännu tyngre om man blir med jobbet. Mm. Men då kan vi inte på något sätt kanske räcka till fullt ut till att hämta och lämna på aktiviteter. Och att man ändå ska ha samma standard på alla sätt. Nej, precis. När man behöver göra till exempel en ökad insats på jobbet under en period. Men att kunna balansera det där och faktiskt dra ner på annat. Det är, upplever jag att man har ganska svårt med. Mm. Jag tycker att jag verkligen behövt göra det i perioder i mitt liv. När är det liksom,
1: kan du relatera till vilka perioder i livet var det, var det liksom i små, nu du var ju för fortfarande småbarn, men var det tydligt i småbarnsåren?
0: Ja, fast det är ju jag i konstant. Ja, du så att jag har det... varit det hela Ja, precis. Nej, men, ja, men vid större livsförändringar. När det är eh, mycket med jobb. Alltså covid. Ja. När man började bli orolig för businessen. Mm. Eh, då började jag jobba mer. Och att då blir ju någonting annat- eh, Drabbat. Och det var ju ganska mycket socialt liv till exempel. Mm. Att det inte går att upprätthålla allt samtidigt. För det är ju det vi går sönder av. Mm. Jag... jag
1: en, så här man pratar med och bara, nej men gud man kan inte vara ute på kväll för då blir man så trött dagen efter. Och det är ju en sägning, jag är ju så här, ja, jag, men jag är gärna trött dagen efter för jag får så mycket energi av den här kvällen till exempel. Alltså vi har ju olika behov och olika syn på vad som är...
0: Ja precis, men nu har ju du till exempel i ditt liv just nu så har inte du eh, två barn som ligger och skriker på kökskolan när ni ska iväg till förskolan och att det är, fogstressigt i, i två timmar och, och sen så alltså, så att jag menar då kanske man har det utrymmet mm, mm. men jag tänker men, att vi har
1: också olika utrymmen, man kan inte utgå från att alla, för att det är ju som på en arbetsplats, vissa blir stressade över att ha eh, tre saker igång samtidigt och vissa blir inte stressade av att vara sjuk, alltså vi är olika nej, är och har olika både behov och kapacitet och det är ingen som är sämre eller bättre utan det handlar ju om att acceptera sina olikheter tänker jag.
0: Ja men precis där Eller? du förmodligen, där du säger att att du får energi av att gå ut och att du kan bli lite trött men att du, då, jag menar du är en ganska extrovert person som hämtar energi från det sociala Ja, precis. Ja, jag är ju en ganska introvert person mm. som inte gör det Nej och, och då har jag hög belastning så är det ju inte det jag ska hålla på med
1: Nej.
0: och tänk vad skönt
1: det är att vara så här gammal som du och jag är Andrea. för att vi har ju liksom vi känner våra egna tänk vad skönt, jag tänker så här ungdomar som växer upp och man tror att man ska vara som alla andra och man ska inorka med det och man ska fota sig på gymmet och de är där herregud fyra dagar i veckan de har en egen PT och de reser och de äter god mat och bara hälsosan. alltså vi är ju mm. i alla fall så till åldern att vi förstår att så är inte verkligheten men våra barn och unga vuxna som växer upp de, de har ju inte riktigt lärt sig det här
0: Nej, att det får vara olika. Men Nej! Mm. Nej, men så är det ju verkligen. Och det är väl det som är livet på något sätt.
1: Ja. Men det är en liten sorglig verklighet tycker jag. Just för det här att man, man tror att verkligheten är det man ser på Instagram.
0: Mm. Och apropå då psykisk ohälsa. Mm. Så, så jag tror verkligen också att det är klart att det bidrar- Alltså att man tror att det är på ett visst sätt i andras liv, via sociala medier. Mm. exakt, precis. Med förväntningar och... Mm. Eh... Verkligen. Så att, eh... mm. nej verkligen.
1: Nej, det där är, ja, det är ett intressant ämne. Jag känner mig, jag tänker ofta på så här att jag är väldigt glad att jag inte är ung idag med allt det här runt omkring.
0: Ja, och då, då kan man ju inte låta bli att ställa frågan. Eller är det så att det alltid kommer till en äldre hjärna att tänka så om yngre generationer?
1: Jag tänker så här tiden börjar rulla ut och ska, ska vi liksom ge några tips kring det här? Hur, hur tänker vi? Jo
0: men, det, jo men det tycker jag. jag. Jag tycker att bra tips är det här att få lite, ha lite perspektiv på tillvaron och vara ganska ärlig med hur mycket saker kostar. Till exempel att ha lite barn och mm. att renovera. Vad får det för konsekvenser? Så här? Vi kanske inte kan upprätthålla det här och här, utan nu drar vi in på det här för att spara energi, för nu måste jag jobba mycket. Ja, men det här att, inte, att man måste jobba lite med sina förväntningar och krav, och också ha lite tillit till att vänner försvinner inte bara för att man ja, Distanslära sig. Eller så här. Vi, så att, men så att, så, att, så att man skapar lite rimlighet mm. i vad man räcker till.
1: Mm. Verkligen. Mm.
0: Och mitt tips får väl bli liksom att,
1: precis på det du säger, att också vara kommunikativ i det prata med din omgivning tala om att nu kommer jag gå under radarn ett tag, jag behöver ta hand om mig själv och göra det här det är inget personligt och det är inget du behöver oroa dig för men nu behöver jag ta en paus eller mm. liksom prata med sin chef att jag kommer nu här, liksom, kom den här månaden inte vara med på AV och sådana grejer som sker efter arbetstid för jag behöver tänka på min å... alltså att man kommunicerar mm. jag tror mm. att det är väldigt viktigt att man pratar om det för då är det ingen som kommer tycka att det är konstigt. Ja men hon bara går hem och är aldrig med på något. Utan det blir så glasklart. Så att med det sagt så får väl det avrunda det här avsnittet Andrea. Och så får vi kanske liksom gå ut i solen här och hämta lite D-vitamin.
0: Mm, precis.
1: Vi hörs vidare. Ta hand om er. Hej hej.